0: La Universidad Autónoma de San Luis Potosí presenta Conexión Universitaria con Talia Corpus y Guadalupe Guevara, un espacio con información relevante de esta Casa de Estudios.
1: Muy buenos días a todas las personas que están en sintonía de Conexión Universitaria. Gracias por estar aquí en las frecuencias de Radio Universidad el 88.5 de FM, el eh, 1190 de Amplitud Modulada y también el 91.9 FM de Matehuala. Gracias a todos por estar aquí en la sintonía de este espacio de noticias que, por cierto, se une a la celebración por el 31 aniversario de la frecuencia modulada. Muchísimas felicidades a todas las personas que han pasado a lo largo de este tiempo por los micrófonos y la operatividad de esta señal, la de Radio Universidad en Frecuencia Modulada. 31 aniversario, enhorabuena, y pues que vengan muchos años más llenos de eh, conocimiento, de difusión de los temas universitarios, de eh, asuntos de interés general, también, ¿por qué no?, de momentos de diversión, de alegría, entre muchas otras cuestiones que se divulgan a través de esta frecuencia de Radio Universidad. Eh, soy Talia Corpus, le doy a usted también, le decía, la más cordial de las bienvenidas y le pido que se quede con nosotros hasta las 10 de la mañana porque hemos diseñado un programa en el cual estarán desfilando algunos invitados e invitadas y eh, en el que plantearemos temas de interés general sobre lo que sucede en esta, la máxima casa de estudios de San Luis Potosí, que también el día de hoy eh, pues es especial para nosotros, para la comunidad universitaria, ya que continúan los festejos por el Centenario de la Autonomía. En este sentido, en punto de las 10 de la mañana, dará inicio la presentación en el Centro Cultural Universitario Bicentenario del Premio Nobel de Física y también Doctor Honoris Causa de la USLP, Doctor William Daniel Phillips. Él está ya desde hace algunos días en la ciudad capital, Justo para unirse a esta conmemoración por el centenario de la autonomía de nuestra universidad pública. Eh, para ello se han citado, se ha dado espacio a niños y jóvenes de diversos rincones del estado de San Luis Potosí, a la comunidad universitaria y al público en general. Que por cierto, eh, si no se tiene esta pulsera de acceso que se distribuyó para estar en el Bicentenario, se podrá seguir a través de YouTube. Ya en el canal llamado UASLP en vivo eh, se encuentra justamente la liga de transmisión de esta conferencia que le digo a usted, dará inicio en punto de las 10 de la mañana. Y así en los siguientes días tendremos diferentes eventos para continuar con la celebración del centenario de la autonomía universitaria. Le platico lo que tenemos preparado para el día de hoy en cuanto a entrevistas, a las 9.20 de la mañana vamos a recibir a las ingenieras Jimena Molina Padilla y Génesis Alexia Mendoza Ibarra. Ellas son egresadas de Ingeniería Biomédica de la Facultad de Ciencias y hoy nos vienen a contar de su participación en el programa titulado Ingenieras Mexicanas en Japón. Para las 9.30 de la mañana eh, también vamos a conversar con la doctora Carmen González Castillo, coordinadora del posgrado de la Facultad de Ciencias Químicas quien nos traerá detalles del tercer programa de inducción a los posgrados de esta entidad académica. Y en los temas culturales, hoy hablaremos del lanzamiento del cortometraje titulado 100 veces autónoma, eh, para lo cual recibiremos a Olivia Portillo, ella es docente de la Facultad de Ciencias de la Comunicación, así como a su egresado, el licenciado Gonzalo de la Torre. Es lo que hemos preparado para esta emisión, Así es que, por favor, quédese con nosotros y recuerde que tenemos líneas de comunicación abiertas para recibir sus sugerencias y comentarios. Llámenos al 444-826-1347 o 48. Escríbanos en Facebook. Estamos ahí como Conexión Universitaria UASLP. 9 de la mañana ya con seis minutos. Bienvenidos.
2: Aire, frío. ¿Lluvia o calor?
3: Despeja tus dudas con el pronóstico del clima. Y
1: para dar parte de lo que sucede en las cuestiones climatológicas, Alejandrina, dale a ya nos acompaña en la línea telefónica. Bienvenida, Alejandrina. ¿Nos escuchas? Bueno, Alejandrina, ¿estás ahí? Algo está pasando con la línea. Vamos a recuperar la llamada para dar parte a las cuestiones climatológicas. Lo que sí, pues no está de más comentar, es eh, que desde el día de ayer se han sentido fuertes ráfagas de viento en la ciudad capital. Por favor, cuídese y cuide a los suyos. Eh, hay recomendaciones que se brindan en esta temporada, justo para evitar accidentes como disminuir la velocidad al manejar. Alejandrina de ya estás con nosotros, gracias por estar aquí, muy buenos días.
4: Qué gusto saludarte en esta mañana de miércoles, Talia, te traigo el pronóstico más acertado, que en esta ocasión consta del 18 al 19 de enero. Eh, lo desglosamos por zona y en el altiplano potosino estarán con temperaturas máximas de 28 grados centígrados y mínimas de 9 Cielos mayormente despejados con algunas nubes dispersas, se prevén vientos moderados de 20 kilómetros por hora y posibles ráfagas fuertes que pueden superar los 40 kilómetros por hora en la zona media estarán con temperaturas máximas de 33 grados centígrados y mínimas de 17 cielos mayormente despejados con espacios de nubosidad importante se esperan vientos moderados de 15 kilómetros por hora y ráfagas fuertes que pueden superar los 30 kilómetros por hora en la Huasteca Potosina se presentarán temperaturas máximas de 34 grados centígrados y mínimas de 20 cielos mayormente despejados con espacios de nubosidad importante vientos ligeros con velocidades de 10 kilómetros por hora y posibles ráfagas que pueden superar los 20 kilómetros por hora. Y en la capital potosina se presentarán temperaturas máximas de 26 grados centígrados y mínimas de diez Cielos mayormente despejados con algunas nubes dispersas, vientos moderados de 20 kilómetros por hora y ráfagas fuertes que pueden superar los 40 kilómetros por hora. Nuestras recomendaciones para estos días, Talia, es avisarles que el factor de radiación ultravioleta se encuentra en nivel extremo, por lo que se debe considerar no exponerse al sol más de 35 minutos consecutivos en horas de mayor insolación. También avisarles que tenemos alerta por los vientos moderados con ráfagas fuertes, sobre todo para el altiplano y la región centro de nuestro estado. Hasta aquí el pronóstico,
1: Talia. Muchísimas gracias, Alejandrina. Saludos y pues hasta la próxima. Buen día. Nos vemos. Gracias, a Alejandrina. Dale Mese, nueve de la mañana ya con nueve minutos. Eh, antes de continuar el día de hoy... Eh, porque vamos a tener un enlace con mi compañera Guadalupe Guevara que justamente se encuentra en el Centro Cultural Universitario Bicentenario me gustaría también hacer eco de esta eh, información que nos ha hecho llegar el Centro de Fisioterapia UASLP que pone a disposición de la comunidad universitaria y del público en general algunos de sus servicios como son electroterapia, termoterapia, hidroterapia y mecanoterapia el centro de fisioterapia USLP está ubicado en la esquina de Francisco Peña sin número, esquina con Benigno Arriaga, el horario de atención que está brindando es de lunes a viernes de 8 de la mañana a 6 de la tarde y eh, si es eh, posible usted puede agendar su cita en la línea telefónica al 444 826 2300 extensión 8761 hay una tarifa preferencial para la comunidad UASLP, pero este servicio está abierto al público en general. Les recuerdo, los servicios que se ofrecen son electroterapia, termoterapia, hidroterapia y mecanoterapia. Hay cubículos de atención individual para el tratamiento a través de estas técnicas. Centro de Fisioterapia UASLP. 9 de la mañana ya con 11 minutos. Vamos a más. Escuche un resumen de Noticias Universitarias. Tal y como se lo adelantaba, estamos eh, recibiendo en la línea telefónica la presencia de mi compañera Guadalupe Guevara, quien se encuentra en el Centro Cultural Universitario Bicentenario, donde ya está todo listo para la eh, conferencia que va a ofrecer el día de hoy un gran invitado, el doctor William Daniel Phillips, premio Nobel de Física y además Doctor Honoris Causa de la USLP. ¿Cómo estás Lupita? Muy buenos días, platícanos qué está sucediendo.
5: ¿Qué tal Talia? Me da muchísimo gusto saludarte a ti y a toda la gente que está en sintonía de la radio universitaria a través de Conexión Universitaria. Y como bien lo señalas, estamos en este eh, corazón de la ciencia que se ha convertido el teatro del Centro Cultural Universitario Bicentenario más de mil jóvenes estarán pues escuchando esta conferencia que dará este premio Nobel en un hecho inédito que solo puede suceder en estos 100 años de autonomía universitaria. Hay mucha expectativa, déjame decirte que eh, pues se va llenando poco a poco este recinto. Ya hay jóvenes formados, las filas están pues un tanto larguísimas y poco a poco se dará entrada a estos chicos, a estos más de mil jóvenes que estarán escuchando esta conferencia. Hay mucha expectativa de muchos rincones del estado, han venido eh, jóvenes, chicos de secundaria, de bachillerato a escuchar a este eh, pues especialista, a este físico, a este premio Nobel. Y estoy ahorita con unos chicos que vienen desde la zona media. Déjame ponerlos en el teléfono, en el micrófono, para que ellos nos platiquen. Pues se levantaron muy temprano porque tomaron carretera vienen eh, desde la zona media, específicamente del municipio de Río Verde, y están en la espera, ya están en la fila formaditos estos chicos, eh, están eh, pues por supuesto invitados por los investigadores de allá, del campus Río Verde, y eh, pues ellos están a la expectativa de poder eh, escuchar las palabras y esta conferencia de este premio Nobel, Bienvenidos, muchísimas gracias por estar eh, pues y aceptar también platicar con nosotros. ¿Cómo se llama? ¿Cuál es tu nombre? Mm, buenos días, me llamo Sara Ixel Cárdenas Rodríguez y vengo del Instituto Bicentenario. Pero Esta es una chica, pero también está un chico con nosotros. ¿Cómo están? Bien, yo vengo de, también del Instituto Bicentenario y me llamo Isaac Fernando Cárdenas Rodríguez. Bueno, mira, pues eh, Talia, déjame, les pregunto, eh, ¿cómo se sienten de venir a ver un premio Nobel? ¿Alguna vez pensaron que tendrían esta oportunidad? No, la verdad, no. pero Estamos felices por poder conocerlo y verlo. Y bueno, ¿tú qué, eh, cómo, cómo te sientes? Siento mucha alegría por conocer a una persona tan importante como él. Y vaya, eh, si ustedes tuvieran oportunidad de hacer alguna pregunta, ¿qué le dirían a este premio Nobel? ¿Cómo, ¿Cómo ha sido su, su carrera durante ese tiempo? ¿Qué, qué tanto pudo haber hecho? Eh, ¿Tú te imaginas, no sé, eh, eh, siendo un científico como él? La verdad que sí, porque yo, yo quiero ser también
6: un científico como mis papás.
5: Mira, Natalia, pues son chicos que tienen un gran ejemplo, son chicos que se levantaron muy temprano. Platícanos cómo estuvo su travesía.
6: Pues bien, porque nos tuvimos que venir desde ayer
1: para poder llegar al <risa> acá. No sé si tengas alguna pregunta allá en cabina, Natalia. Eh, pues me gustaría saber eh, con quiénes más se vienen estos chicos eh, de, a presenciar esta conferencia y qué sintieron cuando les dijeron que eran... Pues elegidos para estar aquí, en San Luis Potosí, en la capital, en este evento tan importante.
5: ¿Qué sintieron? Mucha alegría por conocer a un premio Nobel eh, como el doctor.
1: ¿Qué sintieron? Emoción y un poco, un poco pánico por venir. <risa> ¿Cuántos años tienen, chicos? 12 y 14 bueno, están pequeñitos, pero ya con la decisión de poder dedicar eh, quizá eh, su vida futura a cuestiones científicas, esperemos que aprendan mucho en la conferencia de hoy, que se diviertan y que se lleven una muy grata experiencia, porque va a haber eh, jóvenes, adolescentes, adultos de muchos espacios eh, de la ciudad y también del estado de San Luis Potosí. Así es que, pues, bienvenidos y bienvenidas a, la, a este evento universitario y ojalá que también algún día sean parte de nuestra casa de estudios de esta universidad pública. Por lo pronto ya están bien
5: inspirados, ellos estudian secundaria y, pues, eh, esperemos, ¿no?, que, que, que les vaya bien también en la escuela. ¿Cuál es la materia que más les gusta? Mm, matemáticas y artes. Biología y Matemáticas. Bueno, pues ahí está, son todos unos futuros investigadores, Talia, unos futuros divulgadores, un, ojalá, o futuros estudiantes de la universidad o de cualquier institución de educación superior, el chiste es que, pues, que le sigan, y pues para esto también la universidad realiza esta clase de eventos, eh, una idea de inspirar ¿no? a todas aquellas nuevas generaciones que
1: pudieran estar, pues ahora sí que presentes en esta actividad. ¿Qué te parece? Así es Lupita, justamente eh, pues por ello se llevó a cabo este evento en el que se convoca a jóvenes de diferentes espacios educativos, de secundaria y de preparatoria, si mal no recuerdo, eh, justo eh, pues con ese interés de llevar a cabo la divulgación de la ciencia y de que pues desde edades tempranas eh, se den cuenta que este es un muy buen camino por seguir, ¿no? el hecho de dedicarse a las ciencias en cualquiera de sus aspectos eh, pues eh, Lupita es emocionante escucharlos y me imagino que es tan solo una prueba pequeña, ¿verdad? De todo lo que viene con la emoción de niños y niñas, de jóvenes que están ya arribando al Centro Cultural Universitario Bicentenario para que en punto de las 10 de la mañana se lleve a cabo esta gran conferencia magistral.
5: Y mira, te comento, ya están dejando entrar a los chicos, la fila va avanzando poco a poco... Hay incluso ya también algunos directores de la Universidad Autónoma de San Luis Potosí que están presentes aquí en el Centro Cultural y que poco a poco también van llenando este recinto, así que esperemos, porque pues sabemos que también el asunto de la entrada será eh, cuestión de logística, esperemos
1: que esto esté a reventar a la hora en punto. Sí, efectivamente Lupita, y también hay que agregar que en punto de las 12 del día, después de que se lleve a cabo esta conferencia magistral, eh, se estará haciendo la entrega oficial de lo que son los premios eh, que convocó hace algunos meses el COPOSIT, eh, perdón, el, el IPICIT, estamos hablando del... No, sí, ya me hice bolas, ¿verdad? Pero es el Consejo Potosino de Ciencia y Tecnología, el COPOSIT, va a hacer la entrega del Premio Potosino de Ciencia, Tecnología e Innovación 2022 y para ello va a estar presente la doctora Rosalba Medina Rivera, directora general de COPOSIT, y eh, eh, también el licenciado Juan Carlos Torres Cedillo, quien es secretario de Educación del Gobierno del Estado. Y, por supuesto, nuestro rector, el anfitrión, el, el doctor Alejandro Javier Cermeño Guerra, así como el propio doctor William Phillips, Premio Nobel de Física, entre otros invitados que han sido confirmados para este evento de entrega de los premios en el Centro Cultural Universitario Bicentenario en punto de las 12 del día.
5: Así es, y no sé si tengamos algo de tiempo. Está también eh, algunos de los directores eh, que te digo de eh, la universidad. También ellos quisieran hablar un poquito de cómo ven esta, este evento. No sé cómo andamos de tiempo, Talia. Sí, un par de minutos, Lupita, por favor. Adelante. Tenemos al el doctor, el director del Balandrán. Está con nosotros también desde la zona media el doctor Juan Antonio. Sí, Juan Fernando Cárdenas, perdón, bienvenido, eh, platíquenos un poco de cómo está. Eh, adelante. Hola. hola. Siente, doctor. Hola, Talia, buenos días. Eh, pues este es un evento este, excelente para, para nosotros, que somos de, de foráneos, el que nos hayan invitado a una actividad de este tipo para los muchachos. Primero que nada, eh, por instrucciones del rector, pues promocionar lo que es la ciencia y la tecnología Y qué mejor, sí? ¿Qué mejor que un evento de este tipo, para poder eh, eh, traer a eh, lugares que ellos tienen el adicien, las ganas de seguir estudiando en materias de este tipo Entonces, para nosotros fue perfecto, eh, le agradecemos al director del Instituto de Física, el doctor eh, Ricardo Viral que, que nos da la oportunidad
2: de traer chicos de, de allá de zona media
5: pues ahí está, Talia, te agradezco, y
1: pues con esto concluimos. este enlace. Hasta pronto, y saludos a todos los amigos del auditorio. Gracias, Lupita, muy buenos días, que sea una jornada exitosa la de hoy, ahí en el Centro Cultural Universitario Bicentenario, donde se encuentra el personal de nuestra casa de estudios, justamente, pues, eh, llevando a cabo la labor que les corresponde para que eh, el evento transcurra de la mejor manera. Le reitero, si usted no tiene oportunidad, si no puede asistir, eh, pues tiene que, eh, o más bien puede usted sintonizar la transmisión en vivo que se va a llevar a cabo desde el canal UASLP en vivo en YouTube y eh, pues la liga también ya ha sido posteada en lo que son las eh, diferentes eh, canales de comunicación de nuestra Casa de Estudios. Por cierto, me gustaría agregar que justo eh, previo y en su papel también de anfitrión, estuvo ayer el rector de nuestra Casa de Estudios, el doctor Alejandro Javier Cermeño Guerra, en una reunión con el doctor William Phillips. Eh, la mañana de ayer se dio este encuentro tras su arribo a la ciudad de San Luis Potosí para participar en los festejos por el Centenario de la Autonomía, este martes 17 de enero se realizó el encuentro entre el rector doctor Alejandro Javier Cermeño Guerra y el doctor William Daniel Phillips, quien fue galardonado con el Premio Nobel de Física en 1997, así como con el doctorado honoris causa de la UASLP en 2009. Durante esta interesante reunión... Ambos afinaron detalles para la presentación del Premio Nobel ante más de mil estudiantes de secundaria y preparatoria que se efectuará a las 10 de la mañana de este miércoles 18 de enero en el Centro Cultural Universitario Bicentenario. Esto como una forma de acercar a las y los jóvenes a la ciencia y al conocimiento. Asimismo, entre los temas abordados, el doctor Cermeño y el doctor Phillips se refirieron al cambio climático y a la preocupación de los científicos por la poca importancia que se da en países al cuidado del medio ambiente, considerando que este obedece más a intereses y conveniencias sin abordar el problema mundial en su totalidad. Asimismo, como científicos, ambos se mostraron preocupados por el uso indiscriminado de antibióticos que generan en las personas más resistencia a bacterias, a hongos, a virus y parásitos produciéndose cepas cada vez más agresivas, como es el caso de influenza y de COVID-19. Por último, en esta charla entre el rector y el premio Nobel destacó la relación de la física con las más diversas áreas del conocimiento, la cual revierte su importancia en la creación de desarrollo tecnológico, por lo que el acercamiento a la juventud es esencial para poder definir un futuro que obre en bien de la propia humanidad. Cabe mencionar, como lo hemos dicho esta mañana en diversas ocasiones, que esta conferencia magistral titulada Time, Einstein and the Coolest Stuff in the Universe, del premio Nobel y doctor honoris causa, doctor William Daniel Phillips, será transmitida al público en general a través del sitio del canal de YouTube UASLP en vivo. Y mire también, el día de ayer el eh, doctor William Phillips dijo algunas palabras en su lengua natal las voy a eh, transmitir en este momento. Vamos a escuchar cuál fue ese mensaje en el que invitaba al público a asistir a su conferencia. En un instante la
0: podremos
5: escuchar. It's a es también maravilloso estar aquí porque esta universidad es uno de los centros de investigación en física de álbum. Y mañana, en una lectura pública, voy a hablar sobre física de álbum, el comienzo de la física de álbum y las maravillosas cosas que están siendo realizadas en todo el mundo, incluyendo aquí en San Luis Potosí. Espero que te vayas allí.
1: Bueno, pues ahí esa invitación en viva voz del Premio Nobel de Física... Daniel eh, William Phillips William Daniel Phillips que estará, que ya, ya está aquí en San Luis Potosí. 9 de la mañana ya con 25 minutos, vamos a nuestra siguiente sección, tenemos listos los temas del ámbito nacional, le invito a escuchar. Entérate qué sucede en otras instituciones de educación superior de México.
7: Para concientizar a la población sobre la importancia del cuidado de la salud, estudiantes de la Universidad de Guanajuato lanzaron el proyecto de investigación Efecto del hit en personas con prediabetes. Investigadoras e investigadores del Departamento de Ciencias Médicas del Campus León Trabajarán con hombres de entre 30 a 59 años Diagnosticados con prediabetes, obesidad y o sobrepeso Para someterlos a un entrenamiento de intervalos de alta intensidad El cual se considera como una buena estrategia para retrasar o evitar la aparición de la diabetes tipo 2
8: Conexión Universitaria
7: Desarrollar proyectos internacionales relacionados con la pobreza y la evaluación de políticas públicas, entre otros temas, es uno de los objetivos del nuevo director del Centro de Investigaciones Económicas de la Universidad Autónoma de Nuevo León, Edgar Mauricio Luna Domínguez, quien asegura que la idea de trabajar proyectos internacionales relacionados con el Banco Mundial y el Banco Interamericano de Desarrollo es para que se pueda aportar desde el conocimiento y lograr una mayor presencia a nivel mundial en proyectos de largo plazo.
8: Conexión Universitaria.
7: La Universidad Autónoma de Coahuila reforma 30 programas educativos de licenciatura, uno de bachillerato, y se crearán dos programas adicionales, lo que impactará en más de 40 unidades académicas. La Dirección de Asuntos Académicos realizó del 9 al 12 de enero reuniones presenciales con funcionarios, directivos, secretarios académicos y administrativos e integrantes de los comités de reformas curriculares de escuelas y facultades para desarrollar el plan de trabajo para las reformas. El objetivo es actualizar los planes de estudio y ajustarlos al modelo educativo y a los indicadores requeridos que marcan los organismos acreditadores nacionales e internacionales internacionales.
8: Conexión universitaria.
7: La Universidad Autónoma de Aguascalientes impulsa estrategias para incrementar la productividad en investigación y el registro de solicitudes de patentes, así como para acrecentar la calidad de las especialidades y posgrados que ofrece. Para lograrlo, se han implementado acciones para subir el nivel de los cuerpos académicos ante el Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología, al igual que aumentar el número de docentes investigadores incorporados al Sistema Nacional de Investigadores. Actualmente los 23 programas de maestría y doctorado que ofrece la Universidad Autónoma de Aguascalientes pertenecieron al Sistema Nacional de Posgrados del CONACID, 11 de los cuales se encuentran en el nivel de consolidado, 9 en desarrollo y 3 en reciente creación.
8: Vamos a una breve pausa. Acompáñanos.
1: Conexión Universitaria ya regresa con más información. Te presentamos la entrevista del día. 9 de la mañana ya con 31 minutos y continuamos con nuestras invitadas de esta ocasión. La doctora Carmen González Castillo, coordinadora del posgrado de la Facultad de Ciencias Químicas, está con nosotros en la línea telefónica y le quiero agradecer que nos regale unos minutos para conexión universitaria. Bienvenida, doctora, qué gusto escucharle. Buenos días.
8: Buenos días, Talía, muchas gracias. Buenos días a todo tu amable auditorio.
1: Y es que en esta ocasión vamos a platicar sobre lo que será el tercer programa de inducción a posgrados de esta entidad académica. ¿Qué viene? ¿Cuándo se va a llevar a cabo? ¿Cómo se van a registrar los interesados? Y pues, ¿qué expectativas hay respecto a este programa de inducción?
8: Así es, gracias, Talía. Sí, mira, como cada año estamos celebrando y realizando el programa de inducción a los posgrados, que tiene como objetivo brindar a los estudiantes de primer ingreso información relevante de utilidad en el posgrado, así como dar a conocer los servicios que brinda la, la entidad y la propia institución, para que estos estudiantes puedan tener acceso a una formación integral dentro de su evolución en el posgrado. Asimismo, déjame comentarte que estamos, otro de los objetivos y de las perspectivas de estos programas de inducción es promocionar precisamente a nuestros posgrados, a los cuatro posgrados con sus ocho programas, a todas aquellas personas que estén interesadas en las áreas de la química y que quieran conocer más acerca de nuestros posgrados, están invitados a, a participar eh, de forma presencial. El, el programa abarca del día 23 al 26 de enero en el Auditorio Rogelio Jiménez de la Facultad de Ciencias Químicas. Eh, en, este, en este caso, el eslogan es posgrado en la Universidad Autónoma de San Luis Potosí con una visión integral.
1: Muy bien. Eh, ¿Cuáles son esos posgrados que son parte de su oferta académica?
8: Sí, mira, está el posgrado en Ingeniería Química, en Ciencias Químicas, en Ciencias Farmacobiológicas, en Ciencias en Bioprocesos. Todos ellos con maestría y doctorado.
7: Entonces, es.
8: en estos momentos, pues los invitamos a, a todos aquellos que tengan la inquietud de conocernos. Tenemos uh -huh. las puertas abiertas para que nos conozcan, conozcan este programa. Eh, vamos a tener sesión de pósters que van a estar a cargo de los profesores investigadores de estos posgrados para que se dirijan con ellos, platiquen directamente acerca de sus inquietudes, eh, qué temas y qué líneas de investigación son las que ellos desarrollan y que puedan ser de, de interés para aquellos potenciales candidatos.
1: Este evento será presencial, ¿verdad? Así es. Será
8: presencial del 23 al 26 de enero de lunes a jueves uh -huh. y asimismo te quiero comentar que vamos a tener una actividad satelital uh -huh. eh, una actividad satélite en torno a este tercer programa de inducción a los posgrados en donde también vamos a estar promocionando nuestros nuestros posgrados con eh, otras universidades nacionales que tienen interés en, en conocernos y poder interaccionar con, con nosotros. Esta, esta actividad satélite va a ser de forma virtual, es así. El resto del 23 al 26 es presencial en la Facultad de Ciencias Químicas en el Auditorio Rogelio Jiménez.
1: Muy bien, ¿en qué horario se estará manejando el evento, doctora? Sí, vamos a
8: estar eh, el lunes de 9 de la mañana a las 2 de la tarde... Eh, iniciamos con la inauguración por parte de las autoridades de la Facultad de Ciencias Químicas y terminamos con la visita de pósters y, y la interacción con los profesores investigadores. El martes eh, vamos a estar de 9 de la mañana con una activación física y cerramos a las 3 de la tarde. Con un rally de integración que nos está apoyando y está colaborando el Departamento de Orientación Educativa de la Universidad uh -huh. el, el miércoles 25 de enero vamos a tener una mesa redonda que va de 9 a 12 del, del día eh, titulada Soy Ciencia y Más, en donde van a estar participando una serie de investigadores que también han tenido una, un amplio recorrido en su trayectoria científica pero también cómo lo han sabido combinar con el desarrollo de sus habilidades blandas y les ha dado una, una visión diferente en el contexto social en el que hoy nos manejamos y que los posgrados también forman parte de este contexto.
1: Interesante pero, lo que nos adelantas, doctora, respecto a lo sí, que se pretende, ¿verdad?, con este tipo es. de encuentros. Eh, que, ¿Cuántas personas esperarían ustedes que se registren? Eh, ¿A dónde más van a ser las invitaciones para que lleguen los participantes?
8: Sí, estamos esperando más de 100, más de 100 asistentes eh, que incluyen a los estudiantes de reciente ingreso y a todos aquellos eh, estudiantes precisamente de la Facultad de Ciencias Químicas que están terminando sus licenciaturas o son recién egresados, han mostrado interés en participar. Eh, esto sí. se ha hecho, hecho extensivo en, en la entidad y por medios como el que... Eh, gratamente tú nos, nos invitas, estamos haciendo extensiva esta invitación a todas aquellas personas o egresados que tengan afinidad a las ramas de la química, que estén interesados en conocer a estos a estos posgrados, los invitamos y con, con los brazos abiertos los recibimos para que conozcan más acerca
1: de nosotros. Muy bien, ¿dónde pueden encontrar más información? y Si tienen alguna duda, ¿a dónde se pueden comunicar?
8: Sí, mira, estamos en, en las redes sociales del posgrado de la Facultad de Ciencias Químicas y también en la página oficial de la Facultad de Ciencias Químicas que es cienciasquímicas.uaslp.mx en la sección de posgrados ustedes pueden encontrar información relevante a cada uno de los posgrados que acabo de mencionar.
1: Excelente. Pues muchísimas gracias por traernos esta información y esperamos que, como siempre, sea un éxito este evento.
8: Así es. Muchísimas gracias, Talía, Gusto en saludarte y a tu amable auditorio.
1: Gracias. Saludos hasta la zona universitaria Poniente, que justo es la sede de la Facultad de Ciencias Químicas. Doctora Carmen González Castillo, coordinadora de posgrado de esta entidad académica. Muy buen día. Saludos luego, saludos. 9 de la mañana ya con 38 minutos eh, les recuerdo que el día de hoy el 88.5 FM de Radio Universidad está festejando su 31 aniversario de nueva cuenta muchísimas felicidades a quienes hoy conforman este gran equipo que es Radio y Televisión UASLP encabezado por la licenciada Gabriela Hernández Nieto quien es la directora de esta área universitaria y a todo su equipo, a todas las personas que usted eh, pues, no ve, pero que sabemos que están ahí llevando a cabo sus labores de manera, en ocasiones, silenciosa, ¿verdad? Eh, teniendo y manteniendo viva la esencia universitaria de estas de esta frecuencia de radio. Así es que, pues de nueva cuenta, muchas felicidades por este 31 aniversario y que sean muchos, muchos, muchos más. Les recordamos que pueden escuchar las estaciones de Radio Universidad a través de la página web, también a través de la aplicación UASLP que usted descarga en sus teléfonos inteligentes. Y, eh, pues en el caso de algunas eh, producciones, estas también están en formato podcast. Así es que, si en alguna ocasión se pierde algún programa, ahí se encuentran eh, justamente estos materiales radiofónicos. 9 de la mañana ya con 39 minutos. Tenemos más, vamos con otras invitadas que están llegando ya a nuestra cabina de Radio Universidad.
0: Te presentamos la entrevista del día.
1: Desde la Facultad de Ciencias se encuentran ya también en este espacio universitario Jimena Molina Padilla. ¿Cómo estás, Jimena? Buenos días.
2: Hola, buenos días. Muy bien, gracias.
1: Y Alexia, Génesis Alexia Mendoza Ibarra. Hola, bienvenida.
2: Muchas gracias, buenos
6: días.
1: Gracias por estar aquí en las Frecuencias de Radio Universidad. Y ustedes son egresadas de Ingeniería Biomédica de la Facultad de Ciencias. Hoy nos van a platicar sobre el programa Ingenieras Mexicanas en Japón. ¿Van a participar? ¿Están participando? ¿Ya participaron? ¿Cuál es eh, pues, lo que nos quieren contar?
2: Bueno, este es un programa que nos seleccionó de entre 20 personas en todo el mundo. Eh, vamos a ir apenas. Ah. Va a ser en abril y van a ser tres semanas de, pues, primero como talleres y conferencias y después nueve semanas de investigación y la realización de un proyecto. Eh, al final de este proyecto, pues, lo van a estar calificando allá entre empresas y universidades japonesas. Uh -huh. Y, pues, veremos cómo nos va.
1: Están emocionadas, están contentas. Sí, están, ¿cómo? Estamos
6: súper <risa> emocionadas, súper contentas, pues, porque el programa pues nos aceptó. Solo aceptaba 20 personas en todo el mundo.
1: ¡Qué orgullo, ¿no? Sí. Digo, super. la verdad es que me emociona saberlo. No tenía sí. este detalle, pero qué bonito, chicas. Muchas gracias. Muchas gracias. ¿Qué les dijo su familia?
6: Pues también súper contentas, emocionadas, nerviosas, porque son tres meses allá, entonces,
2: una súper oportunidad.
1: Y van a estar perfeccionando que su idioma inglés, porque pues para aprender
2: japonés está complicado, ¿no? sí. Sí, bueno, eh, nos hicieron, pues, pasar todo un test, todo uh -huh. para, pues, validar que tuviéramos el nivel de inglés necesario para poder vivir allá. Ajá. Uh -huh. Este, pero, pues, sí, igualmente vamos a estar aprendiendo, aunque sea lo básico como de japonés, de, ¡ay, me perdí! ¡Ayuda! <risa>
1: <risa> <risa> Arigato, ¿no? <risa> sí, todo eso. Oigan, ¿y qué, exactamente qué es lo que van a hacer y cómo, eh, pues, eh, se animaron también a tener esta participación en el programa? Se si dicen... Solo eligen a 21 y dice, ay, no, pues va a estar bien, difícil. Ahora sí que va a estar en chino, ¿verdad? Uy, elijan. Sí. Pero, eh, pues hoy son ustedes afortunadas, seleccionadas de este programa de ingenieras mexicanas en Japón.
6: Eh, pues... Bueno, pues nos animamos porque, o sea, está como increíble la oportunidad. Dijimos, bueno, por la experiencia de, de intentarlo.
1: Ajá.
6: Um, y después, pues, fuimos pasando como todos estos filtros que tenían hasta... El momento que nos llegan las cartas de,
2: de aceptación que nos quedamos como de que...
6: Pasmadas.
1: ¿no? Ajá. Hicieron el proceso juntas, es decir, ustedes son amigas y dijeron, oigan, vamos, ¿o cómo? Sí,
2: sí, nosotros somos amigas y yo conocía del programa porque había estado buscando, pues, internados o algo para seguir complementando, pues, mi educación. Uh -huh. Y después fueron, esta misma empresa fue a la SOMIF, que es, la, bueno... Fue al Congreso de Ingeniería Biomédica okay. y ahí los volvimos a ver, entonces dijimos, wow, esto es como una señal, uh -huh. tenemos que aplicar. Entonces aplicamos y estuvo muy padre porque, como dice Alexia, pasamos todos los filtros. Y pues lo que iremos a hacer allá va a ser un proyecto respecto a, bueno, principalmente neurotecnología, uh -huh. análisis Pues de las señales cerebrales. Ahorita hemos estado haciendo análisis de señales en general en la universidad. Entonces, este análisis de señales puede ser usado para mover prótesis, para mmm, cualquier otra cosa, uh -huh. en, en ese sentido. Oigan, ¿y eh, ustedes de qué generación son? ¿Ya
1: egresaron, ya tienen su título o están en ese proceso?
6: Eh, estamos en ese proceso, somos generación 2018, okay. en ese año entramos, entonces... ¿Recién ah, están terminando? Sí, este diciembre acabamos de terminar todas nuestras materias, entonces sí.
1: ¿Les falta que el servicio social? Eh, ¿prácticas? prácticas las ajá. prácticas
2: y pues ya nuestra titulación sí.
1: y están haciendo alguna tesis o cómo van a titularse que han decidido
2: sí, sí. Eh, yo estoy trabajando con la doctora Guadalupe Dorantes voy uh -huh. a hacer una tesis y pues estoy muy emocionada al ¿Sobre respecto sobre qué tema sobre el, la detección de señales del Parkinson uh -huh. entonces va a ser un algoritmo para poder detectar las señales de Parkinson y en tu caso Alexia
6: eh, igualmente estoy trabajando en la tesis también con la doctora Orantes y es un sistema de gestión hospitalario uh -huh. de tecnología médica y pues sí, también súper emocionada por ese proyecto.
1: Oiga, nosotros estamos a punto de iniciar este proceso de admisión 2023, el próximo lunes 23 de enero. Uh -huh. ¡Animen a los jóvenes a que se inscriban en esta carrera! Uno lee ingeniería biomédica y dice, ¡ay, qué difícil, ¿no? <risa> Pero ustedes que ya tienen la experiencia de haber cursado esta carrera, pues enamórenlos de ella Platíquenos Qué fue lo que más Les llamó la atención Y pues Cómo ha resultado Estos años de estudio Y de preparación
6: Pues es realmente Una carrera Muy sorprendente No es como Nada de lo que yo esperaba es Ajá Maravillosa eh, esto Me acuerdo platicar Con Jimena Hace unos meses De lo mucho Que me gustaba en La carrera Y cómo es muy multidisciplinaria, uh -huh. entonces hay muchos lados para los que tú puedes ir, como por ejemplo nosotras el procesamiento de señales, este, este el, el área clínica, muchos campos de investigación, entonces hay como algo para todos, si les gusta como esta área de la ciencia.
2: Uh -huh. Sí, la verdad es que a mí me encantó la carrera. Uno piensa que la ingeniería biomédica se va a hacer prótesis y a lo mejor piensan en el traje de Iron Man. Y pues sí, es una parte, la verdad, pero hay, como dice Alexia, para todos. Por ejemplo, si te gusta más la parte de gestión o algo de administración, puedes checar en administración de hospitales, en esta parte. Si te gusta la investigación, puedes ver en las señales. Sí es relativamente... Eh, demandante, sobre todo los primeros semestres que a lo mejor llegas un poquito destanteado o así, pero uh -huh. vale 100% la pena es de verdad una carrera que te enseña cosas que en la vida creías que ibas a aprender de cómo funciona el cuerpo, uh -huh. de las cosas que puedes hacer y de ir viendo hacia el futuro para mejorar la calidad de vida de las personas
1: excelente, pues ustedes se escuchan muy entusiasmadas y eh, serán meses de aquí al, a abril, verdad, también de muchas emociones porque se estarán trasladando a Japón para participar durante tres meses. Yo creo que se escucha mucho tiempo, pero van a pasar en un pestañeo, ¿no? Y se van a llenar sí. de nuevas y muy gratificantes experiencias, chicas.
2: Ay, muchas gracias. La verdad, sí, estamos muy emocionadas y agradecemos, pues, este espacio que nos dieron para platicar acerca de nuestro proyecto. Y, eh, por último, eh, ¿quiénes convocan a este, a este encuentro? Bueno, este encuentro lo convoca... Un instituto de investigación de allá de Japón que uh -huh. se llama Mirai Innovation. Uh -huh. Este instituto hace este programa que se llama Enfutec cada año. Entonces ya reclutan a las personas y pues tienen estos diferentes científicos y empiezan a tener convenios con universidades, con, 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 con empresas uh -huh. de Japón. Uh -huh. eh, y son ellos los mediadores de todo, eh, bueno... De hecho, el CEO de este Instituto de Investigación, pues sí. es mexicano, se llama Cristian Peñalosa. ¡Guau, wow, qué orgullo! Y entonces, pues eso también nos emociona muchísimo. <risa> Van a hablar español por allá. <risa> sí, sí, ojalá.
1: <risa> Muy bien, pues enhorabuena. Eh, de verdad que, eh, pues nos llena de emoción saber que el talento universitario está cruzando barreras, que no se pone límites y que dice, pues me lanzo, no importa lo que pase, y suceden cosas como esta, ¿no? Que se presentan oportunidades únicas, ustedes, dos eh, mexicanas que estarán en Japón, en este programa de ingenieras, eh, continuando con su formación integral, y pues siendo parte de este Orgullo USLP. Enhorabuena, chicas. Felicidades a ustedes, a sus familias y a sus profesores. Muchísimas,
2: Muchísimas gracias.
1: Y pues que ya, ya que regresen nos platican cómo les fue.
2: Claro, claro que sí, sí. sí. les platicaremos sí. toda la experiencia.
1: Gracias, Jimena Molina. Muchas gracias. Gracias, Génesis Alexia Mendoza.
6: Muchas gracias por la invitación.
1: Son ya las 9 de la mañana con 48 minutos, nosotros vamos rápidamente a más información. La entrevista del día. Para los temas culturales, ya nos acompaña Olivia Portillo y Gonzalo de la Torre, quienes son respectivamente docente y egresado de la Facultad de Ciencias de la Comunicación. Nos van a platicar sobre este cortometraje 100 veces autónoma que está próximo a estrenarse dentro de lo que son los eventos para celebrar el centenario de la autonomía de nuestra casa de estudios. Muy buenos días, bienvenidos a Conexión Universitaria.
3: Buenos días, gracias por la invitación. Talia, Lupita, un abrazo fuerte acá a la distancia. Qué gusto que andamos por aquí reuniéndonos para hablar un poquito de este proyecto. Y pues bueno, estamos bien contentos. Ya estamos prácticamente a unas horas de, de este estreno en YouTube. Y pues platicarles que fue una colaboración hecha 100% con universitarios que estuvo encabezada por Gonzalo de la Torre en la dirección y pues hecha por bastantes, bastantes chicos con mucha pasión que colaboraron en todo este proceso y por profesionales también como Efraín Ochoa que está ahí en los controles a quien le mandamos un abrazote que estuvo a cargo de toda la mezcla de sonido a Rubén Castillo Pecina que estuvo por ahí en la corrección de color también un abrazo fuerte si nos está escuchando y pues bueno aquí estoy con Gonzalo Estamos bien contentos y bien desvelados porque hoy en la mañana, en la madrugada, todavía le estábamos dando los últimos toques a este trabajo que van a ver dentro de unas horas en YouTube.
1: Muy bien. Eh, Gonzalo, ¿cómo estás? Muy buenos días.
3: Eh,
9: igualmente, buenos días. Pues como dice Olivia, estamos bien contentos. Eh, sí. pues, pues bueno, porque justamente ya, ya está muy pronto a, a estrenarse. Pues ya queremos que la gente lo vea, eh, opine. Y, y pues, digo, se sume como a, a todo lo que se está eh, haciendo, diciendo sobre este centenario
1: Y pues, platicanos sobre, ¿qué va? Digo, sin hacer tantas eh, uh, spoilers, spoilers, ¿verdad? Pero dinos, bueno, ¿cuál es la esencia de este cortometraje? ¿Y quiénes participaron? cuánto tiempo lo, ¿Durante cuánto tiempo lo realizaron? ¿Qué nos pueden adelantar?
9: Claro, pues bueno, primero eh, tuvimos que, que asesorarnos y e, investigar, ¿no? O sea, también, pues, entrada la, la historia que ha tenido la universidad, eh, su trayecto por la autonomía, eh, pero también qué significa eh, realmente la, la autonomía, qué ha significado estos años. Pero, eh, digo, ya también yo como recién egresado, yo, yo pensaba... Eh, sí, por un lado podemos eh, hablar mucho, pensar mucho sobre el concepto de autonomía, pero también al, a nosotros los, los estudiantes universitarios, a, a la sociedad en, en, en general, pues ahora, qué nos, ¿por qué nos importa? ¿no? Eh, por ejemplo, mucho de un poco tiene el, el tono como de, ok, la autonomía es esto, pero eh, aunado de, 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 de la mano de dos eh, narradores uh -huh. eh, jóvenes, se, se llega como un tono un poco eh, juvenil, este, eh, crítico, no, De decir, ok, bueno, ya nosotros, a nosotros qué nos importa, no, nosotros en, en qué nos incumbe eh, como tal la, la autonomía y entonces pues ya se empieza a reflexionar si, si eh, sobre la importancia re realmente que, que ha tenido la autonomía y que va a tener sobre todo en, en el futuro.
1: Perfecto. Eh, ¿A quiénes se da voz? ¿A quiénes vamos a ver? ¿Quiénes participaron?
9: Eh, bueno hace cinco años eh, eh, la división de radio y tele universitaria precisamente hicieron eh, entrevistas a una serie de personajes eh, in, in, que han sido súper importantes eh, para la, la, la universidad entonces nos apoyamos de estas voces que, que son complementos de, de todo lo que se va este todo lo que se va reflexionando eh, y, y bueno, las dos, los dos narradores pues son 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 este estudiantes, jóvenes, Victoria Solache, que, que también tra eh, estuvo trabajando en, en Radio Universidad, también eh, egresada autónoma, y Rodolfo Ornelas también, eh, actor y amigo, que, que me parece que ha sido invitado ¿no? también en algunos programas.
1: Sí, claro, sí, sí, sí. Muy bien.
9: Eh, ¿Sí? Eh... Y, y pues bueno, también eh, cabe mencionar que estuvimos de gira por todas las facultades eh, también, este, incluso fuera de la ciudad, en Campus Valles eh, 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 digo, registrando tratando de captar la, la esencia de cada facultad, porque eso es como lo más rico, lo más eh, maravilloso de, de, de la universidad que es súper su, su, diversa, es muy ca, cada facultad, cada eh, carrera son son, este, tiene su personalidad completamente eh, muy muy diferente, pero que de alguna forma toman eh, sentido juntando la esencia de, de, de la universidad.
1: Bueno, pues habrá que estar pendientes del lanzamiento de este cortometraje. Que ¿Cuánto dura? Está en
3: unos 10 minutitos. Fíjate que estamos contentos de que se logró, Creo que, como bien comenta Gonzalo, esta, llegar a esta esencia de lo que es nuestra Universidad Autónoma de San Luis Potosí, eh, como estos sellos tan particulares en cada facultad, sus identidades, y creo que se logró finalmente sí ser muy emotivo. Nosotros le apostamos porque es un discurso que sí tiende al pensamiento crítico y a la reflexión, pero creo que va a llegar a los corazones de todos los que hacen y construyen esta universidad y desde digamos desde todos sus desde todos sus rincones no en cualquier área administrativos trabajadores alumnos egresados eh, docentes investigadores creo que finalmente sí toca esas fibras sensibles creo que en diez minutos lo lo logramos Ajá. y pues bueno ya ustedes nos dirán y nos dejarán sus comentarios en cuanto lo hayan publicado por ahí en la página de la Universidad Autónoma de San Luis Potosí.
1: Exactamente. ¿Cuándo y a qué hora es el lanzamiento, maestra Olivia Portillo? Platícanos.
3: Eh, mañana jueves a la una de la tarde en el canal de YouTube de la Universidad Autónoma de San Luis Potosí se estará publicando y de ahí se queda colgado para que lo disfruten y pues nos aporten algún comentario.
1: Muy bien, muchas gracias por habernos eh, adelantado un poco de lo que viene con este material de audio, de video, una experiencia, ¿verdad?, que se llama 100 veces autónoma. Felicidades a todo el equipo que lo hizo
3: posible y pues enhorabuena. Pues un abrazote a ustedes también, gracias por el espacio y pues ahí esperamos sus comentarios. Un abrazo Lupita, Talia, eh, allá en los controles Efraín, los queremos mucho y pues un abrazo fraterno de los universitarios para los universitarios así
1: es, muchas gracias, saludos eh, maestra Olivia Portillo y al licenciado Gonzalo de la Torre, también egresado de la Facultad de Ciencias de la Comunicación, muy buenos días
9: gracias, saludos
1: hasta la próxima nueve, a la mañana ya con cincuenta y seis minutos, nos despedimos con los temas de ciencia ya están listos para escuchar de nueva cuenta, felicidades, treinta y uno aniversario de Radio Universidad ochenta ocho punto cinco FM, el otro perfil de la radio y pues nuestra casa también desde hace ya más de cinco años, ¿verdad? Que estamos presentes a través de este producto que es Conexión Universitaria. ¡Feliz aniversario a todas y todos!
2: Así avanza la ciencia en el mundo. Descubre investigaciones y hallazgos que hoy
7: son noticia. Bill Gates, cofundador de Microsoft, volvió a comentar sus propuestas para reducir los efectos del cambio climático al hablar de la posibilidad de avanzar en la producción de carne falsa, como se denomina la que se desarrolla en laboratorios a partir de células de animales sin la necesidad de matarlos. Apuntó que eventualmente estos productos serán muy buenos, a pesar de que su participación es pequeña, pues dijo que es importante buscar formas de producir carne al Alternativa. conexión
0: universitaria
7: en el primer día del Foro Económico Mundial de Davos 2023, el gobierno brasileño, a través de su ministra de Medio Ambiente, exigió que se cumpla el compromiso de las naciones desarrolladas de transferir 100 mil millones de dólares a los países en desarrollo para la protección ambiental. La petición surgió a raíz del compromiso adquirido en el Acuerdo de París, firmado en 2015, en el que los países ricos prometieron garantizar un financiamiento para el medio ambiente. Conexión Universitaria Casi tres de cada 10 discapacitados con 16 o más años están en riesgo de pobreza o exclusión social en la Unión Europea, según un informe publicado por el Observatorio Estatal de la Discapacidad de España que cita nuevos datos ofrecidos por la Oficina de Estadística de la Unión Europea. El documento indica que hace dos años el 29% de la población discapacitada que vivía en alguno de los países del bloque comunitario se encontraba en dicha situación frente al 18.8% de las personas sin discapacidad.
0: Conexión Universitaria
7: la primera tanda de los novedosos drones subacuáticos Poseidón han sido fabricados en Rusia y serán colocados en el submarino nuclear Begorod próximamente, así lo detalló el Ministerio de Defensa de Rusia. Este armamento fue completado con éxito en sus pruebas de tiro con un prototipo de este torpedo nuclear. El sumergible ruso es el primer portador de los torpedos de la clase Poseidón.